0: aí na revista tem o esboço da mensagem, tema que nós vamos estar conversando hoje à noite, pedindo que Deus nos dê discernimento para nós absorvermos e aplicarmos a nossa vida, servindo com dons e talentos, dentro da nossa família, servindo na nossa igreja, servindo na sociedade onde nós vivemos. Nós vamos trabalhar com 1 Coríntios, nós não vamos esgotar 1 Coríntios 12, 13, 14, mas é importante quando nós queremos falar um pouquinho sobre dons espirituais, é muito importante nós focarmos nesses três capítulos que formam uma unidade dentro da carta de Coríntios. Dons espirituais, eles existem para edificação ou para um show espiritual? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer, quando nós pensamos em discutir sobre dons espirituais. Aí tem que aparecer um slide. Ainda não veio, por favor. Isso. Próximo slide, esse aí. É importante nós termos isso em mente. Numa sociedade de entretenimento, nós podemos com muita facilidade cair nessa armadilha e usar os nossos dons espirituais para nós fazermos um show espiritual e adquirir com isso status espiritual dentro da comunidade Dom e talento é a mesma coisa? Essa é uma confusão muito comum no meio evangélico. Dom e talento é a mesma coisa? Pergunta para a pessoa do lado aí, se tem diferença entre dom e talento. E tem uma outra pergunta, para que que servem os dons espirituais? Para que servem os dons espirituais? Você já se perguntou? Para que servem de fato os dons espirituais? Esses três capítulos de Coríntios nos ajudam a responder essas perguntas. Como eu posso saber se eu estou usando bem os meus dons espirituais? Essa é uma pergunta válida para qualquer pessoa que se dispõe a servir a Deus. Como eu posso saber se estou usando bem os meus dons espirituais? Qualquer pessoa que serve a Deus e que é um cristão sincero, naturalmente ele deve fazer essa pergunta. Será que eu estou usando bem aquilo que Deus me deu conforme a vontade dele? Eu gostaria de dar cinco esclarecimentos básicos no tocante a essa temática de dons e talentos. O primeiro deles é que dom espiritual é diferente de talento natural. Talento é tocar piano, talento é cozinhar, pintar. É uma habilidade que qualquer pessoa, crente ou não, convertido ou não, tem. Nós vimos ali uma menina com talento para música. Eu posso estudar até os 80 anos e eu não vou conseguir tocar piano como ela toca já, com a idade que ela tem. O nome disso é talento. Esse pessoal consegue cantar afinado. Eu posso estudar música até o final da minha vida, eu não vou cantar afinado. É talento, habilidade. Tem algumas pessoas que têm talento para matemática. Você conhece essas pessoas? É impressionante, eles fazem conta de cabeça. Você está falando em números, eles já fizeram a soma, a divisão, já pegaram o um percentual. Conhece gente assim? E tem pessoas que escrevem um texto com uma facilidade tremenda. E alguns são até poetas, e eles brincam com as palavras. E eles fazem as palavras rimarem. E eles conseguem construir imagens na sua mente na maneira como eles juntaram três, quatro palavras de uma forma que naturalmente você não juntaria, não é assim? São os poetas, isso é talento, talento natural que as pessoas têm, talento é dado por Deus, e esse é o segundo esclarecimento, talento é uma aptidão inata, que pode ser aperfeiçoada ou não pelo indivíduo ao longo da vida, Deus nos dá a vida e ele dá os talentos naturais para todos, o uso errado do talento é achar que eu sou melhor do que alguém porque eu tenho esse talento. Eu recebi esse talento de Deus. É usar esse talento para adquirir fama e usar essa fama de forma egoísta, com prepotência. Essa é a maneira de usar errado. Você usa o talento adequadamente quando você o usa para abençoar as pessoas, você usa o seu talento para promover o bem da comunidade, da sociedade, quando você olha o próximo como alguém que pode ser beneficiado também pela, pelo talento que Deus deu a você. Talento é uma aptidão que a pessoa tem. E o grande perigo do talento é porque você tem o talento, você não desenvolver o talento. Conhece aquela pessoa que tem facilidade para música? E porque de ouvido ela toca uma porção de coisas, ela nunca vai estudar música. Ela não desenvolve o talento natural que Deus deu. Então ela se contenta a ficar com sete, oito, a vida inteira, quando Deus deu condições dela ficar no nove e meio de produtividade, de excelência. É aquela pessoa que tem uma facilidade tremenda com as mãos e ela nunca desenvolveu aquele talento. Ela se acomoda porque está acima da média. A maioria da população faz pior do que eu, então eu nunca vou me aperfeiçoar, porque ela se compara com os outros e não com a possibilidade de exceder, de fazer melhor e de dar uma contribuição para a sua geração com o seu talento. Dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo na vida de pessoas regeneradas com o um propósito de edificar o corpo de Cristo claro, a palavra é muito clara com relação a isso. O uso errado do dom é desenvolver orgulho espiritual. Eu sou mais espiritual do que você porque eu tenho esse dom e você não tem esse dom. É usar para ser o super crente. Ah, comigo a coisa funciona porque eu tenho esse dom, eu tenho aquele dom. Infelizmente na comunidade evangélica existem alguns dons que são mais valorizados do que outros dons. E daí, se uma pessoa tem um determinado dom, ela começa a ser considerada superior espiritualmente do que outra pessoa que tem um outro dom. Quarta, quarto esclarecimento. A maioria dos dons espirituais é uma manifestação amplificada na vida do discípulo de uma característica da vida cristã normal. Todos os crentes devem evangelizar. Mas você já conheceu alguém que tem o dom de evangelista? Quando ele fala, até posse se converte. É impressionante. Todos nós temos que ter um coração misericordioso, compassivo. A gente tem que ser ter sensível a, a pessoas que estão sofrendo. Não é verdade? Isso é uma característica da vida cristã. Você já conviveu com uma pessoa que tem o dom de misericórdia, o dom de compaixão? É aquela pessoa que Deus traz os feridos para perto dela. Claro, Deus não é boba. Ele sabe que aquela pessoa tem uma capacitação sobrenatural para cuidar dos feridos. É aquela pessoa que a pessoa começa a falar, ela diz, ah, verdade. E quando você vê, ela já está abraçando, ela já está com uma palavra de conforto. O dom espiritual é como se você pegasse uma característica da vida cristã e colocasse uma lente de aumento. E aquela as características de vida cristã está apagando esse microfone. As características de vida cristã e de repente uma delas é exagerada. Ela produz resultados que são eternos. Quem tem o dom espiritual de ensino e todos nós ensinamos, não é verdade? Até até cachorro a gente ensina. Todos nós ensinamos alguma coisa para alguém, quer a gente queira ou não, quer seja uma lição boa ou não, quer seja consciente ou não. Mas quem tem o dom espiritual de ensino, ah, essa pessoa atrai a nossa atenção e quando ela termina de ensinar, a gente lembra do que ela falou. Ficou na mente. Dom espiritual. Uma característica exagerada de características que fazem parte da vida cristã. E a quinta, o quinto destaque que eu queria fazer, existem várias listas de dons no Novo Testamento. E eles podem ser classificados de acordo com as suas características. Dons de milagres ou sobrenaturais. Dons ministeriais. Ah, existem várias classificações. Existe uma discussão muito grande se a lista está fechada ou se Deus continua acrescentando dons a essa lista. Nós não vamos gastar tempo com essa discussão hoje aqui. Eu queria que nós estivéssemos pensando sobre... Quem pode usar os seus dons espirituais para a glória de Deus? Que a gente ficasse pensando em quem pode usar o dom espiritual para a glória de Deus. Quem pode usar seus dons espirituais para a glória de Deus? Você vê uma pessoa usando um talento e ela pode estar sentado naquele piano tocando e se ele está ensinando o piano para alguém... Tem um dom espiritual se manifestando através daquele talento. E de repente ele está naquele piano, tocando o piano, usando um talento dado por Deus, e ele está ministrando alguém. O dom de, de pastoreio que a pessoa tem se manifesta e ele lidera aquela adoração e as pessoas se sentem pastoreadas, ministradas, o coração aquecido. O ministro Samuel, quando você vê ele tocando piano, ele nos lidera na adoração, ele faz isso, porque ele tem o dom de pastoreio. E quando você vê, o teu coração está aquecido, com a maneira como ele toca aquele instrumento, usando um talento que Deus deu, e, a, e falando, ele está usando o dom espiritual que Deus deu a ele. Mas quem der, pode usar seus dons espirituais? Abra a sua Bíblia lá, em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos começar. E mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos caminhar pelo texto, tá bom? Quem pode usar seus dons espirituais para a glória de Deus? 1 Coríntios 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Isso é muito importante. Deus não quer que nós sejamos ignorantes com relação a esse assunto. Sabe por quê? Porque se eu não entendo bem como funciona essa questão, essa temática de dom espiritual na minha vida, eu posso facilmente viver uma vida cristã desequilibrada. É, eu fico, me transformo como uma pessoa que não tem um, uma direção certa, que não tem freios no carro. O nosso maior desafio na vida cristã é viver uma vida equilibrada. Alguém disse com muita propriedade que quando o diabo não consegue nos congelar, nos tornar crentes frios, ele nos faz torrar, ele nos torna fanáticos, porque o diabo adora extremos, ele não gosta de uma vida equilibrada, não adianta eu ser bem intencionado e usar aquelas capacitações que Deus me deu de uma forma equivocada, dê uma olhadinha nesse vídeo, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu posso ter um dom espiritual e usá-lo assim, e provocar destruição. E acontece isso, e o diabo faz com que esse calor, esse fervor, a pessoa torrando, fanática, ela use o dom espiritual para promover a divisão do corpo de Cristo, para ela julgar os outros como não espirituais, e é muito fácil provocar situações trágicas no corpo de Cristo usando dons espirituais e nós temos visto isso acontecer é por isso que nós não podemos ser ignorantes com relação a esse assunto a palavra do Senhor no versículo 2 continua dizendo vocês sabem que quando eram pagãos de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Quem que me capacita para viver a vida cristã com esse equilíbrio? Quem que me capacita para confessar que Jesus é o Senhor e viver a vida cristã tendo Jesus como Senhor e não o meu jeito de ser, as minhas paixões, o meu fanatismo? É o Espírito Santo de Deus. Ele traz equilíbrio para a minha vida. Quando eu me converto, eu sou selado com o Espírito Santo e o Espírito Santo na minha vida traz equilíbrio. É muito importante nós entendermos que o Espírito Santo está presente no momento da conversão. Existem grupos que separam a presença do Espírito Santo como uma segunda bênção. E isso é um equívoco. E é uma doutrina que está em muitos grupos que antigamente abraçavam essa doutrina. Eles estão abrindo mão dessa doutrina atualmente. E aceitando o conceito bíblico de que a trindade está presente na conversão. É impossível Deus Pai e Deus Filho estarem presentes na conversão e o Espírito Santo não estar. Não tem como eu receber o Espírito Santo depois de ter me convertido. Ou eu recebo na conversão ou eu não recebo porque o Espírito Santo e Deus são a mesma coisa, Deus é um só, nós não temos três deuses, Tito 3, de 3 a 6, é um dos, 3 a 6 é um dos textos bíblicos que nos ajuda, vamos ler juntos com o tempo, olhando para a tela agora, Tito 3, de 3 a 6, vamos lá, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, generosamente, por meio, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna, a descrição do momento da conversão com a presença e a ação das três pessoas da trindade, Deus é triuno, ele nos concede os seus dons pela graça e a presença da trindade na nossa conversão, na nossa vida nos desafia a viver para a glória de Deus, o apóstolo Paulo diz assim, quer vocês comam, bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus quem que pode usar então seus dons espirituais para a glória de Deus? todo aquele que crê em Cristo Jesus como salvador quem pode usar os dons de uma maneira equilibrada, saudável é quem se converteu e está dependendo do Espírito de Deus para conduzi-lo numa vida equilibrada mas como é que funciona isso? Eu tenho que ter o foco na glória de Deus e não na minha glória. É daí que vem o equilíbrio na vida cristã. Quando eu examino quem está recebendo a glória. É por isso que você vê o apóstolo Paulo que curava pessoas, que levavam suas roupas para curar pessoas, mas ao mesmo tempo ele frisava que quem recebia a glória pelo que ele fazia era Deus, e não ele. E aquele mesmo apóstolo ficava doente, e falava de um espinho na carne, que não era resolvido, e que mostrava a sua humanidade. Porque ele não queria que as pessoas tirassem a glória de Deus e colocassem na pessoa dele. Quais, quais dons espirituais são dados ao corpo para promover essa glória de Deus? Veja o versículo 4 do texto. Que nós estamos lendo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Deus age na nossa vida concedendo os dons e talentos. É Deus que concede. Ele escolhe quem vai ser bom de música. Ele escolhe quem vai ter facilidade em matemática. Deus é soberano lamento informar o, a Ede ela tem uma memória auditiva visual a Ede é daquelas pessoas que vai para a aula, não precisa anotar e ela lembra do que o professor falou a, a vida escolar dela foi tirar 10 e quem tem memória auditiva visual é um bem aventurado na vida escolar eu não tenho memória auditiva visual eu apanhei na escola, meu boletim era colorido no tempo que a televisão era preto e branco. Meu, colori, meu boletim sempre foi colorido. E tinha mais vermelho do que azul. E foi só lá pela oitava série, primeiro ano do ensino médio, que eu descobri como estudar para fixar. A minha memória passa pela ponta do meu dedo. Se eu não faço resumo, se eu não escrevo, se eu não faço esquema, se eu não uso o processo de criar siglas e palavras, eu não memorizo. É o meu jeito. A minha mente é analítica. Eu fiz o curso de engenharia deduzindo as fórmulas na prova. O verso das minhas provas sempre era a dedução das fórmulas, porque eu não decorava as fórmulas. Deus me fez assim. E Deus me ajudava na vida escolar do jeito que Ele me fez. Como é que Deus fez você? Quais talentos Deus concedeu a você? Você consegue identificar os talentos que você tem? Isso é muito importante para a construção da sua autoimagem. Que você tenha consciência dos talentos. Porque aí então você pode investir nesses talentos para desenvolvê-los e usá-los para a glória de Deus, usá-los para abençoar sua família, para abençoar a sociedade, para abençoar a sua vida pessoal, profissional. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. O Espírito de Deus distribui dons de uma forma individual, diversificada, para preservar a unidade do corpo. Se você olhar no versículo 25 do capítulo 12, existe uma afirmação com relação a isso, dos membros terem cuidados uns dos outros, para evitar arrogância, subserviência dos membros. Se você olhar os versículos 14 a 18, existe uma parte do texto que fala sobre porque não sou mão, não pertenço ao corpo. Ou seja, o Espírito é soberano, então como ele é soberano, você não é melhor do que aquele porque você tem um dom que aparece mais do que o outro. ninguém é melhor do que o outro em Cristo Jesus nós somos todos iguais, amém? cumprimos funções diferentes do corpo temos responsabilidades diferentes do corpo mas ninguém é superior ao outro temos responsabilidades diferentes no corpo veja o versículo 8 vem uma das listas, e existem várias listas do Novo Testamento a partir do versículo 8, você encontra uma das listas de dons pelo Espírito. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a outro variedade de línguas, a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Após falar sobre dons espirituais, o apóstolo fala sobre a unidade na diversidade que existe no corpo de Cristo e mostra o amor como o dom maior para a igreja servir e coexistir. É interessante porque o apóstolo Paulo nos fala, Deus concede os dons, você tem talentos, você tem dons, Deus dá os dons espirituais e veja, existe um propósito, glorificar a Deus com esses dons que as pessoas conheçam a, a Cristo Jesus, que a igreja seja fortalecida, edificada. Olha, existe um propósito com esses dons, que fique claro que nós somos um corpo e precisamos uns dos outros. E o apóstolo vai e ele nos mostra como os dons espirituais devem ser usados. Veja no versículo 11. 12, 11, isso fica muito claro. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais... Excelente. É interessante, o pastor Exaltino Gomes, ele conta uma historinha muito interessante. Ele faz uma pergunta, você sabe qual é a diferença entre a ovelha e o gato? Qual é a diferença entre uma ovelha e um gato? Você já tentou dirigir um gato? Já tentou levar um gato para algum lugar? O gato só vai para aquele lugar se ele quiser, não é verdade? Se ele não quiser, desista. Ele não vai. E daí o pastor Exaltino diz, eu me lembrei do gato Mingau. O gato da Magali, lembra dele? A personagem do Maurício de Souza. Diz que um gato virou para o Mingau na historinha e perguntou, apontando para a Magali. Ela é a sua dona? E o Mingau disse... Não, não. Aquela menina mora na minha casa. É uma questão de perspectiva. Ele não via Magali como dona dele. Ele via como a menina que morava na casa dele. Isso é o gato, domesticável, mas ele não tem nenhum senso de grupo. Ele não vive em comunidade. Qual é o coletivo para ovelha? Como é que você diz? Qual é o coletivo de ovelha? Rebanho, nós sabemos isso, não é verdade? Qual é o coletivo de gato? Alguém sabe? O pastor Zaltino, no artigo dele, ele comenta que ele também não sabia. E ele teve que procurar uma pessoa que trabalha com português para descobrir que o coletivo de gato é gataria. Eu também nunca tinha ouvido isso. Sabe por que, que nós nunca ouvimos o coletivo de gato? Porque a gente nunca vê gato junto. Mesmo quando você tem vários gatos, cada um está cuidando da sua vida. Eles não estão juntos. Eles só estão no mesmo lugar. Aí o pastor Exaltino termina o artigo dizendo, sabe, eu acho que eu tenho sido um pouco gato. Eu preciso cultivar mais o espírito de ovelha. Quem sabe você não tem conseguido viver um pouco a realidade dos dons espirituais do corpo de Cristo e a bênção que isso é, porque você anda meio com um espírito de gato, muito individualista. E quem tem esse espírito individualista não sabe o que é viver o, os dons espirituais do corpo de Cristo. Abençoar e ser abençoado, edificar e ser ab, edificado pela existência de outras pessoas, pela convivência com outras pessoas, por se dar a outras pessoas, por deixar-se ajudar e ser abençoado. É por isso que o amor é descrito como o dom maior. Porque, na realidade, o amor é o nosso grande combustível espiritual para servir a Deus. Por isso que Paulo, no versículo 11, ele diz, eu passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente. É interessante que quando você sai do capítulo 12 e vai para o capítulo 13, que é muito conhecido, né? é o capítulo do amor, quantas vezes nós já ouvimos aquela música sendo cantada em casamentos, encontro de casais, bodas de prata, e nós já ouvimos tantas vezes sermões, estudos e música sendo cantada de 1 Coríntios 13, vinculada ao relacionamento homem-mulher, que nós temos até dificuldade de ler o texto bíblico e entender o significado do texto de 1 Coríntios 13, inicial, que não tinha nada a ver com o relacionamento entre homem e mulher. O sentido original do 1 Coríntios 13 é serviço cristão, é motivação para o uso dos dons no serviço cristão, é convivência no corpo de Cristo. Vamos tentar fazer uma releitura de 1 Coríntios 13 Sem pensar no amor entre um homem e uma mulher Mas pensar no amor cristão entre irmãos Vamos tentar fazer uma releitura de 1 Coríntios 13 Pensando no uso dos dons no serviço cristão E aí quem sabe Aquelas conclusões de 1 Coríntios 13 Terão um efeito diferente na sua vida Você está com a sua Bíblia aberta? 1 Coríntios 13 diz: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine, pensando no serviço cristão, pensando na convivência entre irmãos. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada terei. Ainda que Deus pobres tudo que possui entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor nada disso me valerá. Pensando no uso de dons no corpo de Cristo, no serviço cristão e na convivência com os irmãos. Isto porque o amor é paciente com os irmãos. O amor é bondoso com os irmãos. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não busca seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou conhecido. Assim permanecem agora esses três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Na motivação para o uso de dons no serviço cristão. O maior deles é o amor na convivência com os irmãos no corpo de Cristo. Nós somos essa fonte de amor para os nossos irmãos. Jesus disse que Aqueles que estivessem vinculados a ele, do seu interior, fluiriam rios de água viva. Lembram disso? Seríamos fontes dessa água viva que transforma a vida das outras pessoas. O dom espiritual nos faz mostrar essa água de uma forma surpreendente. Porque o poder de Deus se manifesta de uma forma surpreendente. Veja o que, que os japoneses conseguiram fazer num shopping center com uma, uma cascata, com uma cachoeira, de, uma fonte de água. É isso que eu estou falando. O Espírito Santo de Deus manifesta os dons do Espírito e nós temos condição de uma forma surpreendente manifestar o amor de Deus. Dê uma olhadinha. Impressionante o que eles conseguem fazer, né? É uma fonte de água. Mas o surpreende, não é mesmo? A hora que você deixa que o dom espiritual que Deus te deu se manifeste livremente, você depende do Espírito Santo no exercício desse dom espiritual e o foco está em promover a glória de Deus e não a sua. O foco está em edificar o corpo de Cristo para que pessoas confessem Jesus como Senhor e Salvador. Você está liberando a oportunidade para que algo surpreendente aconteça. E muito mais do que jorrar água viva, você vai jorrá-la de uma forma surpreendente para todos. Você pode abaixar a sua cabeça? Todo aquele que crê em Cristo como Salvador e é selado com o Espírito Santo para a vida eterna, recebe dons espirituais do Espírito Santo de Deus. Preciso usá-los para a glória de Deus. Você já é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, você foi selado com o Espírito Santo de Deus. E você recebeu dons que precisam ser usados para a glória de Deus. Diga ao Senhor, Deus, eu quero. Eu quero descobrir esses dons, eu quero usá-los para promover a glória do Senhor. Os vários dons foram entregues para que Deus seja glorificado. Mas existe um combustível básico para que isso aconteça. É servir por amor. Você identifica os talentos que Deus deu a você? Quem sabe você tem dificuldade de enxergar esses talentos. Olhe agora ao Senhor dizendo, Deus... Me mostre quais os talentos que o Senhor me deu. Para que eu possa desenvolvê-los. Sejam quais forem, eu vou procurar me aperfeiçoar. Fazer melhor aquilo que eu sei fazer. Porque eu quero ser excelente naquilo que eu faço. Para que vivendo assim eu traga honra e glória no o nome do Senhor. Eu posso abençoar o corpo de Cristo. Usando esses talentos que o Senhor me deu quero Senhor glorificar o nome do Senhor última quarta-feira uma irmã da nossa igreja que tem um talento de cozinhar ela quis abençoar os seus pastores e ela fez um café da manhã para os pastores da igreja passou três dias cozinhando, preparando aquele café com muito carinho ela usou o talento para dar ânimo aos pastores que Deus colocou como autoridade espiritual na vida dela. Como foi gostoso ser abençoado por aquela irmã. É assim que o corpo de Cristo funciona. Ele se abençoa, se edifica, se fortalece. E Deus é glorificado. E aqueles que não conhecem o Senhor são tocados. Quem sabe você precisa dizer, Deus, me ajude a perceber quais são os dons espirituais que o Senhor já me deu. E que ao perceber, a ter esse discernimento, eu possa usá-los para promover honra e glória do Teu nome. Olha ao Senhor, dizendo, Deus, eu tomo essa decisão. Eu quero que o Senhor faça alguma coisa na minha vida para me ajudar a identificar. Deus, eu quero conversar com pessoas que possam me ajudar. Deus, eu quero... Ler tua palavra, eu quero conhecer mais e como eu posso usar meus dons para servir ao Senhor. Deus falou o seu coração. Eu vou pedir que onde você está, enquanto todos estão orando, você se coloque de pé antes de nós cantarmos. Eu quero orar por você. Você que está dizendo, Pastor, eu eu quero que Deus fale comigo. Eu quero descobrir meus talentos. Eu quero descobrir meus dons, ou Pastor. Eu quero poder usar melhor os meus dons, meus talentos. Fique de pé, onde você está? E eu vou orar por você. Pedindo que Deus ajude você nessa decisão de buscar e de usar melhor os dons e talentos que Deus tem colocado na sua vida. Onde você está? Fique de pé e depois nós vamos cantar. Eu vou orar por você. É isso, várias pessoas já estão de pé. Mais alguém para nós orarmos? Amém, glória a Deus por isso Glória a Deus Mais alguém? Fique de pé, onde você está? Nós vamos orar por você Deus amado, eu quero colocar esses irmãos e irmãs Que estão de pé no teu altar Pedindo bênção do Senhor sobre as suas vidas Pedindo que o Senhor dê discernimento Aquele discernimento espiritual que só o Senhor pode dar trazendo pessoas às suas vidas que possam ajudá-las a identificar os talentos que o Senhor deu para elas, para que elas possam usar esses talentos para abençoar. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor esteja dando discernimento para que elas identifiquem os dons espirituais que elas já receberam do Senhor e elas descubram como podem usá-los para edificar o Teu corpo, para trazer honra e glória para o nome do Senhor. A Deus nós queremos pedir ao Teu Santo Espírito que Ele nos ajude a ser um corpo unido, bem ajustado, que consegue usar os dons concedidos por Ele mesmo, para que fortes e fortalecidos possamos cumprir a missão que nos foi entregue pelo Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Senhor.